0: El Departamento de Salud aprueba una declaración de emergencia sanitaria. Aprendizajes de la pandemia. Estamos respondiendo a la pregunta en estos aprendizajes de la pandemia de ¿y si? ¿Qué hemos aprendido de, de todo esto que, que continuamos eh, viviendo? Y lo hacemos eh, a nivel de, de sociedad. ¿Y si tenemos que volver a vivir bien? Eh, algo así, ¿estamos preparados? ¿Cómo lo afrontaríamos? Hoy lo hacemos con la ayuda de Imanol Queregeta, jefe de servicio de psiquiatría del Hospital de Donostia y María Silvestre, eh, profesora de Sociología de la Universidad de Deusto. Y la primera eh, reflexión que, que os quiero proponer eh, tiene que ver con que, con la frustración, porque si hay un sentimiento que ha generado esta pandemia es el de la, la frustración, se nos han quedado muchísimos planes eh, por el camino eh, no solo relacionados con enocio eh, que son igual quizás los primeros que puedan venir a la cabeza, sino eh, todas esas expectativas eh, laborales, ¿cómo tenemos que trabajar ese sentimiento de, de frustración que nos ha generado esta situación de pandemia?
1: Bueno, empiezo yo la, la, yo una reflexión que le diría a todos los que me están escuchando es que se alegren de que están vivos y de que no tienen consecuencias ni secuelas y a partir de ahí de la suerte que hemos tenido de vivir donde vivimos y de haber nacido donde hemos nacido, pues nos permite estar en este momento en una posición que en otros sitios no pueden estar. ¿eh? Y el aprendizaje, claro, yo creo que cada uno tiene una historia. Yo digo que la vida es constantemente aprender, por eso no debemos dejar de pasar nunca ningún episodio difícil de nuestra vida para afrontarlo, eh, aprender a aceptar lo que nos ocurre, asumirlo, adaptarnos e ir incorporando eso a nuestro, digo yo, a nuestro, a nuestro menú de opciones en ese, eh, de la vida para que que nos sirva en situaciones siguientes, eh, algo lo que hemos aprendido, que tengamos una capacidad de respuesta. Porque seguro que si hay una pandemia mmm, tendrá muchísimas cuestiones parecidas a esta, pero muchas serán distintas y tendremos que, que volvernos a adaptar, o el germen será otro y será o más agresivo, o se diseminará eh, de otra manera, pero yo creo que tenemos que aprovechar, lo que estamos teniendo ahora y luego eh, ponerlo en funcionamiento si alguna vez vuelve a ocurrir una pandemia o otra situación eh, catastrófica. Yo creo que esto ha sido una catástrofe a nivel mundial eh, que nos pueda afectar.
0: no sea, tenemos que hacer nuestro aquello que dijo esa esa niña que se hizo viral de, bueno, es mejor esto que morirse.
1: Yo, sin Yo sin duda sin duda. Eh, o sea, los que estemos vivos y los que tienen y los que están pasando, una vez de que salgan, todas las situaciones difíciles te hacen pensar muchas cosas, ¿no? Pero cuando sales y el tiempo te da buena perspectiva y dices, bueno, eh, ni, ni tan mal estamos, ¿eh? Eso que aquí hay casi una generación que se ha perdido, ¿eh? por encima de los 75 años, ha sido un desastre. Yo creo que de verdad ha sido una situación terrible. Yo no he conocido una situación igual. ¿eh? A mí, cuando oí hablar a mis padres, que los dos mis padres y mis tíos vivieron la guerra de aquí y las consecuencias de la guerra europea pues me recuerda aquellas cosas, ¿no? Que eran todavía yo creo que más terribles, ¿no? Pero sí, sí, yo puedo, puedo contar las cosas, puedo dar mi opinión en este momento aquí, porque yo creo que también he aprendido cosas y, y bueno, pues eh, hay que conseguir que mantengamos los niveles ...a lo que han bajado... ...estaba escuchando aquí a la consejera... ...estaba escuchando las noticias... ...el tiempo que estaba esperando... Eh, ...esta situación en la que estamos en este momento... ...no es en absoluto deseable... ...pero yo como profesional aunque estoy cansado de tanto... Este partido no se acaba nunca, o sea, hay demasiadas prórrogas, eh, eh, yo no tiene nada que ver con lo que con el que vivimos. Eh. Entonces, en cuanto a conocimiento, en cuanto a experiencia, yo sí creo que estamos afrontándolo de otra manera. Hay demasiadas polémicas, pero bueno, esto es lo que nos toca. En el tiempo que vivimos nos toca esto. La difusión de la información es muy rápida, el peso que tienen los titulares es muy rápido, y también eso hay que adaptarse. Con eso no podemos pelearnos. Hay que ver cómo hacemos de la necesidad de virtud y utilizar esas mismas herramientas pues para trasladar otro tipo de mensajes
0: maría sociológicamente no nos ha afectado esto como sociedad como como si fuera una guerra
2: claro
1: claro que nos ha afectado nosotros
2: en, con los datos de, del nuestro barómetro que desde desde 2020 estamos preguntando un poco cómo percibe la gente la, la situación de, de pandemia cómo le afecta en su vida a personal, lo que hemos detectado claramente se ha, se ha colocado como nuestra principal preocupación por encima de las preocupaciones que solían estar presentes en nuestra vida, que era la situación económica, las condiciones laborales. Junto a la preocupación por la pandemia aparece la preocupación por la sanidad. Yo creo que eso es uno de los aprendizajes que tenemos que tener como sociedades, la importancia de invertir públicamente en un sistema sanitario Eh, ...potente y reforzado, luego los sentimientos eh, que han aflorado sobre todo son el hartazgo y la preocupación, también ha habido rabia, también ha habido tristeza, aburrimiento, aunque sí es verdad que en el último de este barómetro des destacábamos que la tendencia era hacia la alegría, claro, el trabajo de campo fue en mayo en un contexto de, de vacunación, parecía uh -huh. que afrontábamos el verano no con, con cierta ilusión, viendo la luz al final del, del túnel y de repente, pues bueno, <risa> ha ocurrido esta quinta ola que igual no no se había previsto o no se había previsto en, en las consecuencias y en el número que ha tenido y eso creo que genera también pues esa frustración de la que de la que tú hablabas pero mm. yo creo que hay otro elemento importante de esta pandemia y es el impacto desigual que está teniendo en, en, en las personas y en las sociedades ¿no? yo creo que tenemos que ser conscientes eh, de que hay eh, grupos sociales en situaciones de mayor o vulnerabilidad en los que esta pandemia está afectando en mayor medida y no solo en el ámbito de la salud, también en el ámbito eh, económico y en el ámbito emocional y hay partes del planeta que están sufriendo la pandemia con una mayor severidad y con menos recursos para afrontarla y no debemos olvidar que es una pandemia mundial, es decir, que si no somos capaces de de darle la respuesta a nivel internacional es algo que va a ser endémico, es decir, que que va a estar aquí, y nos va a acompañar durante mucho tiempo, es decir, no podemos pensar solo, ¿no? mirando nuestro entorno más próximo porque tenemos que resolverlo en clave en clave mundial, ¿no? Y ahí tiene que haber elementos eh, de solidaridad, de política internacional, de de comunicación, de interconexión y si no salimos Eh, juntos de de esto no vamos uh -huh. a salir
0: pero muchas veces el pensar bueno otros están peor eh, pues tampoco es consuelo no
2: no pero las políticas públicas y las respuestas institucionales tienen que asumir el impacto diferencial uh -huh. eh, de la pandemia es uh -huh. decir no podemos articular o no podemos pensar únicamente en medidas eh, de carácter universal no tenemos que incidir también en el, en el impacto diferencial que la pandemia está teniendo en, en, en las familias y en, y en las
0: personas.
2: El
1: objetivo también ya lo tenemos. O sea, si, si estamos bien y entendemos que estamos bien, ya sabemos por dónde tenemos que buscar. O sea, no hay un refrán que dice que mal de muchos consuelo de totos y yo suelo decir que mal de muchos epidemia, nunca mejor dicho, ¿no? Y tenemos que aprender de esta situación y efectivamente el objetivo es hacia dónde, hacia dónde tenemos que mirar, no para quejarnos y, y, y lamentarnos y, y decir eso ese mensaje que te ayuda, ¿no? Mm. Yo antes también lo he utilizado, otros están peor, pero lo que se trata es de ver cómo vamos todos, cómo nos equipáramos todos para ir hacia adelante. Es mm. mensaje tiene que ser siempre optimista, porque si no, nos paramos y ahí no no vamos bien.
0: Mm. Y, y ponernos metas, eh, María, creo que lo has mencionado tú cuando dabas los eh, datos del barómetro de, de mayo. Eh, ¿Ha sido bueno eso de Eh, bueno en eh, tal mes estaremos mejor eh, en verano cuando lleguen las vacunas ya esto va a ser la solución este año si este año no hay fiestas pero eh, al año siguiente es eh, seguro que las podemos celebrar eh, poner esas expectativas a medio o corto plazo eh, es bueno
2: no sé si si es bueno pero desde luego ha creado un estado de opinión Eh, que, ha que ha favorecido un poco que nos relajemos en nuestros nuestros comportamientos, en nuestra prevención al, al contagio, y eso ha provocado pues que se incrementen exponencialmente los, los contagios. Lo que sí habíamos eh, observado, por ejemplo, en, en el último deustobarómetro, eh, comparando ¿no? con cuál era la percepción que se tenía hace un año, eh, estábamos afrontando el verano con otra actitud, eh, con el convencimiento de que el riesgo de contagio había disminuido mucho gracias a, a las vacunas y que había muchos espacios seguros en los que la, el contagio era menos posible, todos relacionados con el con el aire libre no los parques las playas el monte las terrazas etcétera entonces yo creo que sí hemos creado un estado de opinión también de la mano de la de, la, de, de las decisiones legislativas o de los mandatos institucionales no cuando se retiró la, la mascarilla no entonces yo creo que eso se sí ha creado también eh, viendo eh, las posturas de otros países no como veíamos cómo se celebraba el día de la libertad en gran bretaña eliminando cualquier tipo de, de restricción todo eso yo creo que genera un o ha generado un estado de, de opinión que igual ha favorecido eh, pues bueno eh, que nos relajemos y que se haya y bueno eh, generado un ámbito de, de más propenso al contagio creo que también estamos aprendiendo de esto es decir que lo que esta quinta ola y este incremento de los contagios es verdad que en, igual en, en, en poblaciones más jóvenes también está siendo eh, un aprendizaje ¿no? y que también es algo de lo que vamos a, a poder eh, pues bueno aprender algo y tomar y tomar decisiones pero sí es cierto que da la sensación de que estamos tropezando la misma piedra
1: una y otra vez hmm. Cierto, yo como profesional de la sanidad quiero aprovechar para meter una cuña porque que la gente se vacunen, que todavía hay gente con reticencia. ¿no? Yo lo que he aprendido, y la verdad es que algo que a mí... Yo no he tenido miedo en todo este momento porque jamás pensé que estaría en una situación de este tipo, pero contemplaba como médico que podía verme en situaciones pues de, similares, como esta nunca. ¿no? Y la verdad es que el único momento en el que he tenido una cierta tensión es cuando ya sabía que me vacunaban y decía, ahora sí si tengo la mala suerte de que me pase algo justo antes de esto. Y, y el momento que me ponían la primera vacunación, la primera dosis, eh, la sensación que ellos tenía de, de estar tranquilo, porque creo que no hay una alternativa mejor, eh, fue notable. Mi opinión y en mi caso, lo que transmití a los a los cercanos. Y yo, a las personas que tengan reticencias, que no lo dejen porque yo creo que el impacto está ahí. Efectivamente, la difusión, lo decía antes la consejera, ha sido muy grande, pero efectivamente el impacto de la virulencia de la de esta de esta quinta ola eh, es... Bueno, la virulencia es, es alta, se, se, con, se contagia muy fácilmente, pero las complicaciones, de momento, crucemos los dedos y hagamos lo que esté en nuestra mano para que siga siendo así, eh, no es tan grande como la anterior. O sea, la primera fue terrible y hemos ido viendo diferentes cambios. Pero en este momento, afortunadamente, lo aquí lo importante que es que los hospitales no estén saturados, que no solo es el tema del COVID, si los hospitales se saturan se para todo lo demás, ¿no? Entonces, está yendo una menor eh, una menor incidencia de ingresos en los hospitales, está viendo menos complicaciones graves y yo aprovecho para hacer la cuña, por favor, vacúnense eh y hagan caso de lo que nos dicen en ese sentido. Ya veremos, en quién no. dice que nos esperan cosas terribles. Yo en este momento lo más terrible es verte sometido a, a, a esta enfermedad y que te infectes y transmitas a las personas cercanas eh, pues este virus mm.
0: y Manol eh, nunca está de más ¿eh? además animar a la gente a, a sí, vacunarse sí. Eh, pero eh, algún truco para, para deshacernos de esa trampa que puede suponer las expectativas ¿no?
1: bueno la cosa es que aquí tú eh, pensaba ¿no? cuando sabía que venía aquí qué es lo que tenía que hacer yo creo que aquí el, el valor del individuo es tremendo ¿no? que las expectativas y lo que cómo nos nos ponemos y como somos proactivos para, para forzar las cosas pues tiene que ver mucho con, con los valores que tiene cada uno, con la trayectoria de vida de cada uno, y antes lo decía yo, procuro no dejar pasar ninguna experiencia en mi vida sin que tenga un aprendizaje, yo digo uh -huh. que vivir es acumular experiencia, y el resto otro, hay otras definiciones, ¿no? Fíjate que antes estaba hablando alguien que decía algo que yo creo que no está mal está bien, ¿eh? que que cuando vayas a un sitio, eh, pues te tomen la temperatura no yo tengo una mejor, porque yo ya ahora que estoy vacunado no lo hago, pero yo durante meses, me he estado tomando la temperatura yo, que es, es mucho más sencillo que cada uno salga ya termometrado de su casa, eh. Pero a veces es que no se, no se nos ocurre que el valor del individuo en, en cualquier medida es importante. Yo creo que eso hace más la solidaridad tiene que ver con eso, ¿no? Yo lo planteo de esa manera, ¿qué puedo hacer yo para facilitar la tarea a los demás y qué puedo hacer yo para a través de mi seguridad conseguir la seguridad del resto? Entonces qué recetas hay para eso, pues eh, no es fácil, ¿eh? yo creo que para cada perfil de población eh, habrá una diferente, ¿no? Yo a todos les digo, el tema de las expectativas, eh, yo creo que tenemos que vivir el instante que estamos viviendo y en base a lo que nosotros estamos experimentando es cuando tenemos que hacer los planes, porque esas expectativas no, no tenían el mismo impacto según en quién iban, ¿no? Entonces yo creo que es eh, darle el, el valor que tiene a esta situación, las expectativas yo creo que también muchas veces generan esperanzas que no está mal, ¿eh? y luego también cada uno de nosotros tiene que tener algo que también se hablaba antes en el, en el yo creo que era en el whatsapp hay una cosa que es la autocrítica y ver cómo esas expectativas nosotros la, la internalizamos Eso es lo que se llama la proactividad que es lo que tengo que hacer yo cuál es mi iniciativa para aportar algo creo que es importante y es lo que lo que creo que es que hay que hacer porque no se puede dar una receta universal yo no la daría por lo menos.
0: Hmm. Eh, y Manol, también has mencionado has mencionado antes eh, el bombardeo de noticias COVID. Eh, ha sido también una de las preguntas clave de esta pandemia. Estamos sobreinformados. También tendríamos que aprender nosotros a gestionar qué es lo que escuchamos.
1: Eh, sin duda, ¿eh? o, o ya llegar un momento en lo que... Eh, elegir dónde, dónde nos informamos o, o tener ya un criterio para elegir, ¿no? Porque efectivamente, eh, si yo empiezo a, a repasar lo que lo que he leído últimamente, es que eh, en, en un día algo era blanco y al día siguiente era de otro color, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos que ir buscando, tenemos que ir viendo dónde hay una coherencia, dónde hay un rigor en la información y e nos quedando con eso, porque no nos podemos quedar con todo. ¿eh? Una de las cosas terribles al principio fue aquella difusión que se hizo a través de los WhatsApp, A, a todo el mundo de cosas que luego se demostró que no eran ciertas y que eran recomendaciones que eran inventadas ¿no? yo sí creo que ahí tenemos que recibir la información, ir filtrando dónde tenemos que informarnos ¿eh? y, y ir logrando en consecuencia No, no es fácil este tema, ¿eh? porque somos, somos muchas personas y, y antes decías, ¿no? O sea, hay un factor sanitario, hay un factor económico, hay un factor social. Eso afecta a diferentes grupos de población de forma diferente, ¿no? Uh -huh. Y aquí es el, el ejercicio que yo suelo decir, tenemos que convertir el yo en nosotros porque somos mucho más poderosos, pero la, la individualidad no se, puede, no se puede barrer. O sea, cada uno tiene que utilizar sus habilidades y ponerlas a su servicio y el de los demás. Uh -huh. Esa es la cuestión.
0: ¿María?
2: Sí, yo creo que hemos estado sobreinformados y seguimos estando, ¿no? Y es importante saber gestionar la información, saber eh, seleccionar bien las fuentes, ¿no? que tengan una credibilidad, pero es verdad que esta situación de pandemia es excepcional, está copando nuestra vida. Eh, a, a todos los ámbitos y está en todas las conversaciones no entonces eh, es bastante difícil restringir esa información que circula por los canales oficiales los menos oficiales los informales las redes sociales en lo personal en lo interpersonal es sumamente complejo no como cómo gestionar y cómo ordenar una, una, una información que muchas veces se sobredimensiona no y genera también estados pues bueno de ansiedad, de ansiedad o, de, o de preocupación a mí Eh, de esta pandemia me gustaría eh, que supiéramos sacar buenos aprendizajes ¿no? como sociedad y no sé si vamos a ser capaces de aprender todo lo que nos potencialmente nos está nos está enseñando eso creo que todavía tendremos que comprobarlo a medio largo plazo en el corto plazo me da la sensación que estamos aprendiendo poco mm.
1: Bueno, es que hay una perspectiva que nos va a dar el tiempo a mí me, me constantemente sí. me, me preguntan y tú qué opinas de esto y tú qué opinas del otro yo me hago una opinión pero procuro ser muy cauto cuando la doy porque esto cuando hayan transcurrido unos meses yo creo que iremos poniendo toda la información y todo lo que nos ha ocurrido en, en común hoy ¿no? pod tener una conclusión general yo eh, De, como trabajador esencial que era al principio de la pandemia y también lo se ha dicho esta mañana, no tiene nada que ver lo que yo vi entonces en un, en un solo en un año lo que ha cambiado ¿eh? y lo hemos visto en la medida que bueno pues se han ido repitiendo las, las otras eh, las otras olas y hemos sabido responder y hemos ido organizando todos, instituciones, profesionales, una respuesta. Y a corto plazo yo creo que va a ser difícil ir ir haciendo un aprendizaje de calao. Yo sí creo que hay cosas que vamos aprendiendo. Y a mí se habla de, de grupos de población y de jóvenes y hay personas jóvenes que igual no ven el riesgo, pero también hay personas mayores que no lo hacen, ¿no? Entonces... Eh, Tendremos que ver con el tiempo. Hay gente que ha aprendido a corto plazo los mínimos para poder protegernos, y de aquí unos meses sabremos efectivamente todo, si todas las medidas que se han tomado son buenas, si pudieron ser mejores, pero no para satanizar a nadie, sino mm -hmm. para eso que preguntáis antes, vamos a meterlo a nuestro menú de opciones, vamos a meterlo a nuestro conocimiento por si surge otra vez, porque es imposible tomar decisiones sin no acertar o cometer errores, o no hacerlo todo lo bien que se puede, ¿no? Pero bueno, eh, sabremos efectivamente... Eh, más o menos, el impacto que ha tenido. Y yo no dudo de la buena fe de nadie que ponga medidas. O sea, y, eso vaya por delante.
0: Y nos hemos endurecido de manera emocional, sobre todo eh, en esos primeros meses, cuando la gente mayor eh, fallecía eh, en masa. No sé si eh, tuvisteis la sensación eh, que, bueno, pues los muertos COVID, eh, al ser tantos, eh, se convertían en menos números o no contaban o incluso contaban menos.
1: Esto ha sido un drama, ¿no? y sobre todo para los que lo han vivido. yo eh, Me tocó al principio tener que afrontar un, un brote en mi servicio y el, el tema fue bien, pero las personas que han estado en primera línea todavía hay personas que siguen estando en, en tratamiento y hay un programa de ayuda COVID que organiza la casa para los profesionales y bueno, hay gente que está desarrollando lo que es un verdadero estrés postraumático con el tiempo eh, fue muy duro además allá hay, hay lo de siempre, hay, hay individuos hay personas a las que no les ha tocado de cerca el tener que estar con una persona que te pide por favor que no le dejes sola porque siente que se está muriendo y no quiere morir solo y eso que te agarren de la mano y te pidan que le des la mano siendo la situación que era es terrible, a todos no nos ha pasado no Pero yo creo que ha sido ha sido muy duro. Yo no he conocido nada igual en, en mi vida. Y ya cumplí los 18 hace, hace tiempo. Ni personal ni profesionalmente me ha tocado ir a una situación igual. ¿Mm? Ya veremos cómo, qué nos permite esto como sociedad y paso tendremos que dar un, un tiempo. Yo creo que ser generosos en las valoraciones y en las críticas y sobre todo meter la información que vamos sacando para pa otra situación similar que pueda ocurrir. Hmm.
0: María. María.
2: No, yo creo ha sido ha sido dramático, ha sido muy duro y yo creo que de ahí sí vamos a sacar un aprendizaje que tiene que ver con cómo estamos eh, dando respuesta al cuidado de las personas mayores o y cómo estamos dando respuesta como sociedad, ¿no?, a los últimos años de, de vida de las de las personas. Yo creo que ahí sí se ha generado o se va a generar un debate importante a nivel no solo personal, sino también social e institucional, ¿no?, de cómo dar respuesta y de cómo articular esa respuesta al cuidado de las, de las personas mayores y que va de la mano también con el reconocimiento de profesiones esenciales que tienen un escaso reconocimiento social y un escaso reconocimiento económico y que durante la pandemia se han revelado eh, fundamentales, ¿no? Y, que están, y además son sectores que están altamente feminizados. Estamos hablando de la enfermería, pero también de las trabajadoras sociales, de las, las asistentes, de la gente que trabaja precisamente en, en las residencias de, de personas mayores. Todo eso yo creo que sí no eh, va, va a vivir un cambio histórico. Eh, como consecuencia de, pues de, del drama vivido no y de cómo hemos constatado no la, la fragilidad y el déficit que teníamos en, en, en algunos aspectos ¿no? de, de, de la gestión del cuidado de las personas más mayores y sobre
1: todo las, las más dependientes uh -huh. comparto esa reflexión al 100% me parece muy acertada mm, uh -huh. así es
0: pero nos hemos endurecido y tú tienes esa sensación tú uh, uh, nos has comentado una Eh, bueno, situaciones el eh, límite no que, que has estado que has vivido eh, por tu trabajo también en esta pandemia tú sientes que tú ahora eres eh, emocionalmente más duro
1: no al contrario yo creo que las experiencias vitales a mí me convierten en una persona yo creo que más más humana como todo el mundo eh, he tenido cambios en mi comportamiento y en mi tolerancia y yo me doy cuenta que estoy más irritable igual no tanto como otros pero seguramente más de lo que es habitual porque eh, es algo que está durando mucho tiempo es un ejercicio de adaptación que tiene tiene eso que, que yo que afecta mucho, ¿no? Cuando ya crees que dices, bueno, voy a cambiar de, de registro y puedo seguir la adaptación de otra manera, vuelves otra vez a tener que ponerte en guardia, ¿no? En ese sentido yo creo que me afecta como a la mayoría de la gente, ¿no? Puedo estar... Eh, mmm, algo más irritable en mis respuestas. ¿eh? Pero no, a mí estoy, estoy seguro, por la experiencia personal, yo tengo que contar en primera persona lo que siento yo, porque digo que no le, no le atribuyo a nadie lo que yo no puedo hacer casi nunca, ¿no? Y, y yo no creo que estoy que soy más duro, yo al contrario, ¿eh? creo que en ese sentido soy o sea, me, me humanizo más porque la experiencia que hemos vivido ha sido tremenda. Sí. Y estas experiencias son las que yo creo Que nos hacen mejores entonces eh, alguien decía el otro día le escuchaba o leía que hay un algo que se llama la algofobia que es parece que hay un miedo un, un temor a, al dolor y yo creo que el dolor es inevitable en la vida esto era, no es mío por supuesto era de algún autor muy conocido pero el sufrimiento es, es opcional y si conseguimos darle una gestión al dolor eh, vamos a aprender a, a afrontar la otros cuadros similares de otra manera pero mm. si, si hacemos el trabajo de interiorizar todo esto que nos ha pasado eh, le vamos a sacar un provecho yo creo que es que nos convertimos en gente en mejores personas o sea yo no conozco nadie que haya sufrido que no sea más empático que no sea más solidario que no sea más generoso ¿no? y cuando todo esto pase porque ahora todavía todavía quema esto ¿eh? o sea la temperatura es muy alta alrededor de todo esto cuando baje la temperatura y podamos hacer otra reflexión mm. yo espero que muchísima gente eh, reconozca con algo bueno, pues que está mejor de lo que era
0: nos no. hemos humanizado ¿eh? con ese mensaje nos nos quedamos y manuel que regeta maría silvestres que ricasco ¿Aur? aprendizajes de la pandemia en EY tv podcast